0: Radio Classique, la revue de presse avec Philippe go
1: Philippe, bonjour. Rebonjour Bernard. Cette revue de presse est essentiellement consacrée, Philippe, au passage de
0: l'année 2020 à la suivante. Et ça commence évidemment par un réveillon qui va se dérouler certainement en petit comité, mais sur son 31, comme le suggère la Charente Libre, sous cloche, selon Monaco Matin. Un réveillon qui se fête quand même, selon le Parisien Aujourd'hui en France, qui nous donne des conseils pour, je cite, s'amuser sans enfreindre les consignes sanitaires. Ce sera malgré tout un réveillon sous haute surveillance, comme vient de le dire Baptiste, selon Varmatin aussi, Sud-Ouest ou Le Figaro, qui rappelle que dès l'entrée en vigueur du couvre-feu à 20h, toute personne dehors, sans raison valable, sera verbalisée. 10 000 policiers et gendarmes surveilleront ça de très près, nous expliquent nos journaux et se montreront inflexibles. Les Français qui voudront malgré tout passer une bonne soirée de Saint-Sylvestre festive ou en famille euh, devront s'organiser. Donc euh, dans le Figaro par exemple, Florence, une Parisienne de 50 ans, nous explique que pour loger la dizaine de personnes qui se retrouveront ce soir chez elle, elle a prévu des matelas gonflables et des futons et elle a demandé à certains de ses invités de venir avec leur sac de couchage. Une soirée de Nouvel An qui va débuter par l'allocution présidentielle à 20h. Une intervention très attendue pour le chef de l'État dont le quinquennat aura été paralysé par 2020 selon Selon le Figaro. L'opinion rappelle qu'en 2018, Emmanuel Macron était intervenu après cinq semaines de contestation des Gilets jaunes, premier tournant de ce quinquennat. L'an dernier, c'est dans un climat social très tendu qu'il avait adressé ses vœux aux Français en pleine grève et manifestation contre la réforme des retraites. Ce soir écrit l'Opinion, le président va devoir rassurer une France déprimée par les efforts qui lui ont été imposés depuis le début de la crise sanitaire. Une France agacée par les attermoiements d'un exécutif qui navigue à vue. Une France méfiance, méfiante face à une campagne de vaccination contestée. Pour Olivier Bacuza, l'éditorialiste de l'Opinion, jamais les voeux présidentiels n'auront été aussi attendus que ceux qu'Emmanuel Macron adressera ce soir à des Français dans l'expectative quant à la suite des événements. 31 décembre, c'est aussi l'heure des bilans. Une folle année pour la finance, titre Les Échos, qui détaille tous les bouleversements qui ont agité l'économie en 2020. La Marseillaise consacre 12 pages de rétrospectives photo à cette année 2020 qui est en Enfin derrière nous, selon le quotidien. La Provence nous propose ses tops et ses flops de l'année, tandis que la Voix du Nord offre à ses lecteurs un sondage à propos des événements qui ont marqué 2020 dans la région. C'est évidemment le Covid qui arrive en tête. Mais la Croix garde la foi malgré tout avec ce titre. L'espoir est permis et une sélection photo de bons moments. Et oui, il y en a eu en 2020, comme la solidarité autour du personnel soignant ou l'élection de Joe Biden. Le bilan donc, mais aussi les perspectives pour la nouvelle année. À commencer par tout ce qui va changer dès demain dans notre vie vous en avez parlé dans le journal de 8 heures, mais on peut retrouver en détail tous ces changements. Du SMIC au prix des cigarettes et des timbres, en passant par le malus automobile dans le parisien aujourd'hui en France, ou encore la voie du Nord, idem pour les échos, mais principalement pour nos impôts, avec les principales dispositions fiscales à venir pour les ménages français, notamment la diminution de la taxe d'habitation pour les foyers les plus aisés, ceux qui auront peut-être les moyens de placer leur argent, et qui pourront à cet effet suivre les conseils du Figaro. Et puis, minuit, c'est l'entrée en vigueur du Figaro, c'est-à-dire... Du, du Brexit. Demain, les Anglais seront loin. Oui, quatre ans et demi après le référendum du 23 juin 2016, les Britanniques reprennent en effet leur indépendance à minuit. « Goodbye » titre le Figaro, qui note que malgré tout, Londres devra poursuivre une étroite collaboration avec l'Union Européenne. Les échos détaillent les effets concrets de ce Brexit en matière de commerce, de transport, de visa et d'éducation. Mais la plus belle une consacrée à cet événement est celle de Libération. On y voit la reine Elisabeth de Dodo dans un tailleur jaune et coiffée d'un chapeau de la même couleur avec ce titre. « The end ». This is the end My
1: Et eh oui, The viennent donc les Doors, bien sûr. C'était en 1967 sur le premier album des Doors. Et c'est bien
0: sûr Jim Morrison qui chante. Et cette fin, c'est surtout la fin de 47 ans de vie commune avec le reste de l'Europe. Libération consacre 9 pages à cet événement. Et notamment un reportage sur ces Français installés en Grande-Bretagne et qui souhaitent y rester, mais se trouvent désormais confrontés à de nouvelles formalités administratives bien plus contraignantes. Ainsi pour ceux qui vivent déjà au Royaume-Uni et qui souhaitent obtenir le fameux Settle Status, le statut de résident. Il faudra prouver qu'ils y vivent depuis au moins 5 ans. Ceux qui souhaitent emménager en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord à partir de demain devront eux obtenir un permis de travail ou de séjour comme c'est le cas aux états unis ou au Canada et tout ça n'est pas donné. Il faudra en effet désormais dépenser 475 livres pour prolonger un visa d'étudiant et entre 610 et 1400 livres pour obtenir un visa de travailleur qualifié. Et pour terminer Philippe, une sélection de ce que vous avez lu de plus intéressant dans les hebdos. Alors pas d'obs, ni Express cette semaine. Les deux magazines d'information avaient sorti des numéros doubles la semaine dernière. En revanche, les journalistes de Marianne n'ont pas pris de vacances et nous proposent à la une 2020, 2020, encore une année de M. Trois petits points, je vous laisse Mais imaginer. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire <rire> En tout cas, il nous donne, malgré tout, deux ou trois raisons d'espérer, c'est rassurant. Peut-être moins que la manipulation de nos cerveaux à l'ère des écrans que nous propose le point. Valeurs Actuelles se demande si Édouard Philippe est une nouvelle star ou une fausse valeur. En somme, un plan B pour 2022. Comme tous les ans, le supplément du Parisien Aujourd'hui en France revient en image sur l'actualité de 2020, vu par les photographes du journal. Paris image consacre sa une et une dizaine de pages à Claude Brasseur, qui nous a quitté la semaine dernière, avec notamment un témoignage émouvant de son mon fils Alexandre qui perpétue la tradition familiale sur les planches et à l'écran. L'ombre des pères, c'est aussi la une de M, le magazine du Monde qui propose un grand dossier sur les présidents de la République française et leurs pères. Une histoire compliquée selon le magazine. Merci
1: beaucoup Philippe Gaud pour cette dernière revue de presse de 2020 et puisque vous évoquiez ce grand disparu des derniers jours qui a été Claude Brasseur, moi je voudrais en évoquer un autre, le monsieur qui a composé ceci.
0: Incognito. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux
1: la musique, bien sûr, hein, pas les textes, la musique était signée Claude Bolling, Claude Bolling qui est mort hier à l'âge de 90 ans, c'était l'un de nos plus grands jazzmen et on voulait le saluer bien évidemment sur Radio Classique Antenne qui, vous le savez, met beaucoup la musique à l'honneur et depuis cette rentrée aussi le jazz le soir, donc entre 19h et 20h avec le camarade de Vilde. Merci beaucoup, bonne fin d'année, bon réveillon, donc vous restez chez vous, hein, bien claque-muret, d'accord Bon couvre-feu. Ok, merci beaucoup, à l'année prochaine sans à doute. 8h38, presque 39 dans une minute, les esprits très libres de ce 31 décembre 2020.